0: Una de las noticias que más han estado destacando en estos días en la región de Oriente Próximo tiene que ver con la posibilidad de una firma ya ratificada a partir del 15 de septiembre de este año 2020 del acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel, lo que se llama el Acuerdo de Abraham, verdad, asociando al profeta Abraham o al patriarca Abraham con las tres religiones monoteístas o con las dos principales en este caso para israelíes y para emiratíes que sería el el patriarca Abraham verdad en el caso del judaísmo y del islam eh, esto viene a cambiar bastante el paradigma de lo que se pensaba en cuanto a oriente próximo desde la designación de lo que se llama el acuerdo árabe o la propuesta árabe mejor dicho ...para la resolución del conflicto entre Israel y los territorios palestinos... ...se consideraba de que no iba a existir ninguna firma de acuerdos nuevos... ...en la zona hasta que no se llegara a resolver este tema... ...que de hecho cuando se lee la propuesta del bloque árabe... ...con respecto al conflicto palestino-israelí en el año 2002... ...que se retoma después en el año 2007 y que se mantiene digamos vigente... Eh, parece como un laberinto sin salida, verdad? principalmente el tema relacionado con los refugiados, el tema asociado con Jerusalén y la posibilidad de no llegar a firmar una, una paz entre una normalización de relaciones, que es lo que tanto se cuestiona, se propone en estas épocas entre Israel y el mundo árabe. Esto viene a cambiar por completo, digamos, esa visión de que no podría haber una eh, normalización de relaciones hasta que no se resolviera el tema palestino israelí quizás uno de los puntos que vino a acelerar este proceso o algunos de los puntos que podría mencionar en este en este audio que ustedes están escuchando el día de hoy tiene que ver en primer lugar con la situación de la República Islámica de Irán que por supuesto va a convertirse en un eslabón importante para que los Emiratíes e israelíes buscan algún tipo de acuerdo y no solo los Emiratíes sino el mundo árabe del Golfo, el más cercano a a Irán pueden sentir algún tipo de amenaza por parte de la República Islámica de Irán tanto por su proyecto o eventual programa nuclear como también por el posicionamiento estratégico que ha tenido en la región del Levante Mediterráneo en los últimos años podríamos pensar este posicionamiento con más fuerza después de la caída de Saddam Hussein luego de la invasión norteamericana el año 2003 y también eh, un empoderamiento que ha logrado, digamos, al ubicarse estratégicamente en control o en influencia dentro de la región siria, influencia que ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y que ha sido asumida por un aliado eh, estratégico de Irán como lo es Rusia lo mismo que la región del del Líbano dominada políticamente de alguna manera por parte de Irán a través de su proxy eh, que es el Hezbollah que es una agrupación chiita que tiene tanto poderío militar de hecho que con un alcance mucho mayor que el poderío militar que tiene el propio ejército libanés esto principalmente por la provisión de armas que desde los años 80 en adelante le ha dado la República Islámica de Irán a esta agrupación y tiene también una fuerza política con presencia parlamentaria no mayoritaria, pero sí de influencia por el hecho de que se une a la corriente o al bloque parlamentario mayoritario y esto le permite tener una posición destacada y, eh, pues, de poder dentro del Líbano, esto le, le abre un eh, canal directo de alguna manera a Irán en la, en la región mediterránea, ¿verdad? algo que no tenía inicialmente y obviamente esto ha ido disminuyendo quizás en los últimos años tanto por la influencia rusa como por la propia participación y alianza directa o indirecta que han estado haciendo otros estados de la zona que han eh, querido intentar neutralizar de alguna forma también a Irán. eh, Por otra parte, podríamos considerar que este acuerdo va más allá solamente de eh, la temática palestino-israelí, que esto es algo que nos tiene que quedar un tanto claro, la región del Medio Oriente no se concentra solo en lo que ocurre entre israelíes y palestinos, es mucho más complejo que este panorama que regularmente nos presentan como que si fuera blanco o negro en definitiva estamos delante de una situación con muchísimos, muchísimos grises y por otro lado también asociado a esta cuestión de las relaciones del mundo árabe con Israel hay una necesidad también de otro tipo por parte del mundo árabe eh, con respecto a los, a los israelíes y tiene que ver con la cuestión tecnológica. Israel es uno de los países mayormente avanzados en materia tecnológica es uno también de los principales desarrolladores de aplicaciones y de algunos sistemas que nosotros regularmente utilizamos tipo Waze, algunos este elementos complementarios de nuestras computadoras, eh, etcétera, verdad, sistemas de defensa, sistemas de seguridad, ciberseguridad, eh, cuestiones agrícolas, situaciones eh, acuíferas, estos dos últimos ítems que he mencionado, muy, muy importantes y trascendentales por eh, la situación que vive la región del Golfo, verdad, que es una, una región rica en hidrocarburos, hidrocarburos que también tienen su tiempo contado con, con el paso de los años, son elementos que, a diferencia de lo que se enseñaban en algunas décadas atrás, que se pensaban que estos hidrocarburos eran eh, elementos o, o productos que nunca se iban a acabar, ¿verdad? que eran recursos inagotables, pues nos hemos dado cuenta que no solamente son agotables, sino que se están agotando. Y la necesidad que tiene el, la región del Golfo y otros países árabes también tanto de incursionar en, este, en esta plataforma tecnológica que Israel les podría brindar, como también poder eh, ingresar dentro de, una, eh, dentro de otro mundo ¿verdad? Que, que es el de la necesidad, la cuestión de poder tener agricultura ¿verdad? productiva, el autoabastecimiento que Israel les podría proveer a través de tecnología, eh, agrícola asociada con la irrigación por goteo, Israel ha logrado en sus zonas desérticas en algunas regiones poder hacer florecer el desierto y poder también sacar productos importantes en estas regiones, productos tanto para consumo como para exportación y por otro lado también la tecnología para el abastecimiento de agua, Israel es una de las principales potencias a nivel global de los procesos de desalinización a través de diferentes técnicas que podrían eventualmente también resolver la carencia de agua consumible de muchos de estos países ¿verdad? que son ricos, de nuevo, en, en productos estratégicos, que han sido también políticamente eh, extorsion, eh, extorsivos ¿verdad? en la forma en la que han utilizado sus recursos estratégicos, eh, pero que conforme va pasando el tiempo y se va perdiendo interés en esta situación de los productos estratégicos, va ganando mucha más fuerza la necesidad de poder ir variando un poco la, la cartera eh, económica, ¿verdad? Y, y ir este, diversificando la economía. De hecho, que en los proyectos de los países del Golfo existe todo un proceso a través de la Agenda 2030, ¿verdad? Que tienen los países de los Emiratos. Entre esos incluimos a Arabia Saudita, que no tiene por el momento eh, relaciones directas con Israel, ¿verdad? sino que todo ha sido así como muy por debajo de la mesa en los últimos años. Eh, ellos están intentando diversificar y buscar también energías alternativas, ya que van eh, entendiendo ¿verdad? hacia dónde se está dirigiendo el nuevo mundo. Con respecto también a esta... Alianza, verdad es, es importante destacar de que es el tercer acuerdo de paz que firma Israel con el mundo árabe. Los otros dos fueron con Egipto en el año 79 y con Jordania en el año 94. Muy importante destacar que este es el primer acuerdo, digamos, entre estados, ¿verdad?, de, de Israel con otro estado que no entra dentro de la dinámica de tierras por paz que fue mucho de la política que se había utilizado para poder desarrollar el, el proyecto que Israel eh, lleva adelante verdad, para devolver la península del Sinaí a los egipcios, que esto se llega a concretar después de la firma de paz en el 79, se llega a concretar en el año 82. Luego, en el año 94, va a firmar la paz con Jordania, y si bien con Jordania no hay ninguna devolución de territorios, pues sí hay un compromiso verdad, para y impulsando todavía con mucha más fuerza el proyecto que se firmaría un año antes y que se va a fortalecer también o que se va a mantener como base hasta este momento que se ocasiona en el año posterior a la firma de este acuerdo y tiene que ver con los acuerdos de Oslo del año 1993 y del año 1995 que se firma Oslo II con la intención de poder darle eh, la posibilidad de estatidad ...a la comunidad árabe de la región palestina que no se independiza en el año 1948... ...después de que en el 47 se plantea la resolución de partición de la Palestina histórica... verdad la, ...el nombre de Palestina viene desde la época romana, desde el año 135 de nuestra era... ...y en el año 1948 se da la partición conforme a la resolución del año 47 que conformaría o que daría eh, propiedad a las poblaciones judía-palestina y árabe-palestina de la zona para que pudieran tener un proceso de independencia, algo que no se llega a gestar y que esto empieza a, a ocasionar ¿verdad? los diferentes conflictos que hemos venido acarreando a lo largo del tiempo. Primero en un macro verdad lo que hemos denominado siempre conflicto árabe-israelí y posteriormente a lo que es conflicto palestino-israelí. Uno de los aspectos que se habla de esta firma de acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel es que no se le puede denominar acuerdo de paz por el hecho de que los Emiratos eh, surgen en los años 70 y en realidad los Emiratos nunca tuvieron una guerra o una confrontación directa con Israel. Sin embargo, sí se les denominan acuerdos de paz, ...por el hecho de que al haber una normalización... ...recordemos que los Emiratos Árabes... ...son parte de la Liga Árabe, ¿verdad?... Eh, ...y los, la Liga Árabe en algún momento... ...había firmado en 1967... ...la declaración de los tres no... ...donde reafirmaban la negación a la existencia... ...y al derecho de existencia de Israel... ...y es a través del acuerdo de los acuerdos que Israel va firmando... ...con los diferentes países árabes... ...los dos primeros verdad mencionados... ...Egipto y Jordania que este paradigma de no aceptación de los tres no del año 67 se empiezan a convertir en algo así como los tres sí, ¿verdad? El reconocimiento, eh, la paz y el establecimiento de relaciones, que si bien en su mayoría han sido relaciones entre estados, no dejan de ser eh, pues una ventaja, ¿verdad? Y, y han propiciado también que estos países puedan tener algún tipo de desarrollo eh, y que puedan tener algún tipo de intercambio tanto de información como de mejoras de las relaciones con terceros, verdad? El hecho de que existan buenas relaciones de Israel con estos países también mantiene eh, otras alianzas, verdad? Con países tanto de la OTAN como los Estados Unidos, que también también es parte de la OTAN. Eh, para que tengan buenas relaciones con estos países árabes y les vayan facilitando ciertas, eh, pues ciertas ayudas ¿verdad? tanto de carácter militar como en carácter económico y dicho en, el, en la parte militar es uno de los aspectos que también se cree que Emiratos Árabes está intentando incursionar que tiene que ver con la obtención o, o la compra de los aviones F-35 de tecnología estadounidense algo que se ha negado durante muchos años dárselo a ningún país que no sea Israel por la cuestión de la ventaja comparativa verdad, que significa tener el control de este tipo de aviones parece que es parte también de los elementos que los Emiratos están buscando y viendo cuál es la compensación que Israel podría obtener eh, posteriormente para seguir manteniendo una ventaja porque un aspecto que es trascendental en el Medio Oriente es que mientras tengas una posición de fuerza vas a seguir siendo respetado por los vecinos y en el momento en el que puedas eh, tener algún tipo de debilidad o mostrar algún tipo de debilidad puede que eventualmente te conviertas en presa fácil de un eventual cambio en las condiciones recordemos que los estados regularmente más que amistades lo que tienen son cuestiones de alianzas ¿verdad? una un binomio que lo conocemos muy bien en las relaciones internacionales, que es el binomio entre cooperación y conflicto, ¿verdad? Mientras hay cooperación, eh, pues se mantiene, ¿verdad? Algún tipo de vínculo cercano, pero en las épocas de conflicto también se generan alianzas bastante particulares, ¿verdad? O, o cambios muy radicales en diferentes regiones. Eh, Israel y varios estados del Golfo, como publica... Eh, Eitan Gilboa en un, en un artículo ¿verdad? De, de estudio que hace el Instituto Begin Sadat ¿verdad? sobre, sobre eh, cuestiones estratégicas, él plantea de que varios estados del Golfo han estado colaborando estrechamente bajo la mesa durante varios años principalmente en cuestiones de materia de seguridad que volvemos a meter la situación iraní y estas relaciones se van abriendo y se van mejorando ¿verdad? con el paso del tiempo y esta cuestión de los emiratos han abierto el espacio aéreo entre ambos países y no solamente el espacio aéreo emiratí el espacio aéreo israelí, sino que la propia Arabia Saudita, que no tiene relaciones formales con Israel, abrió su espacio aéreo para que los aviones israelíes puedan cruzar eh, hasta los Emiratos Árabes y viceversa, para que los aviones emiratíes puedan movilizarse hacia territorio israelí. Muy interesante también de que En cuanto al tema palestino, que los emiratíes dicen que la situación de regulación o normalización de las relaciones con Israel no tiran por la borda la la situación de los palestinos. Eh, Los palestinos, en vez de tratar de conciliar, Eh, llevaron el caso ante la Liga Árabe buscando algún tipo de sanción como ocurrió en su momento con Egipto o las fuertes críticas que recibió Jordania en su momento por la normalización de relaciones con Israel la Liga Árabe decidió que no iba a sancionar de ninguna forma a los Emiratos Árabes Unidos por lo tanto esta movida que hizo en su momento el liderazgo palestino un liderazgo que está dividido además que lo vamos a poder ver en próximas emisiones eh, este liderazgo principalmente eh, proveniente de la Autoridad Nacional Palestina Eh, se ve golpeado en su su forma de actuar al ser un poco precipitados y llevar este caso ante la Liga Árabe y recibir este espaldarazo técnicamente por parte eh, del ente que que tiene agrupados a la mayoría de los países del mundo árabe. Eh, Cada vez más personas en gran parte del mundo árabe, musulmán, sunita, dice en este caso también el analista Gilboa, eh, ya no perciben, principalmente el mundo sunita eh, musulmán, ya no perciben a Israel como un enemigo, sino como un aliado potencial. ¿verdad? Y otra vez el término aliado, no estamos hablando ahí directamente de eh, amigos, verdad, sino de alianzas, este acuerdo, que es entre emiratíes e israelíes, va a aumentar la legitimidad de Israel como Estado judío en el Medio Oriente, que es un aspecto que se pensaba que no iba a ocurrir, verdad? uno de los elementos que ha trabado mucho tiempo las relaciones entre árabes e israelíes. Eh, parece que hay un tipo de reconocimiento, de alguna manera, verdad? esta cuestión de un liderazgo judío, una subregión que desde el punto de vista islámico en algún momento estuvo bajo su control y que debería ser... Como lo determinan los musulmanes de una línea más purista, más eh, fundamentalista, administrado por musulmanes y no por otras religiones que no sean el Islam. Bueno, el, el Estado judío empieza a ganar un poco más de eh, fuerza en este caso y, por supuesto, que toma ese, ese carácter tan determinista, ¿verdad?, de eh, la situación de las relaciones que están estableciendo con países del Golfo. Existe una combinación de amenazas y de oportunidades que hace posible el, el acuerdo, ¿verdad? La, la amenaza que tienen los países con respecto a la búsqueda de Irán para eh, buscar la hegemonía regional a través tanto de actos de violencia por medio de, de proxies, ¿verdad? en diferentes regiones de, de la zona, incluyendo actos terroristas, ¿verdad? Hezbollah, que es este proxy están en el Líbano no solamente ha ocasionado atentados en el Medio Oriente sino que también han sido extraterritoriales al punto de que ejecutaron eh, tres atentados en América Latina dos en la República Argentina, uno en el año 92 contra la embajada israelí en Argentina la segunda en el año 94 contra la sede principal de la comunidad judía argentina y también en julio del 94 el día siguiente de los atentados de la AMIA hubo el derribo de un avión de alas chilicanas panameñas que también fue ejecutado por eh, la República Islámica de Irán a través de su proxy de este intervencionismo que está teniendo también dentro de la región del Medio Oriente se ve como una amenaza, no solo para los israelíes sino también para el mundo árabe y también un eventual desarrollo del programa nuclear iraní ¿verdad? que en estos momentos se desconoce aunque después de las sanciones y de la salida de los Estados Unidos del de el plan digamos para bloquear a Irán de su proyecto nuclear eh, y que Donald Trump vuelve a sancionar a este país, se cree que el potencial iraní en cuanto a desarrollo de uranio para eh, cuestiones militares se ha incrementado, lo cual podría no solo ocasionar de que Irán se haga con el uso de, o el control de armamento nuclear sino que otros países también quieran echar mano de poder desarrollar sus propios programas nucleares Turquía en algún momento mencionó la posibilidad de hacer su propio plan de desarrollo nuclear lo cual también es una amenaza para el mundo árabe y principalmente para Arabia Saudita ahora uno de los líderes más importantes y para el propio Israel, aunque Israel es una potencia eh, periférica de, de la región. Y también eh, el propio Arabia Saudita y otros países también han, han dicho que ellos quieren desarrollar eventualmente energía nuclear, ¿verdad? Se cree también para uso bélico. Además que se cree que Israel, ¿verdad? Desde hace ya décadas tiene la capacidad nuclear no confirmada al 100%. Todo ha sido especulativo, pero tampoco ha sido negado al 100%. Por eso digo que es completamente... Especulativo. Irán se encuentra activo en países como Irak, Siria, Líbano, Yemen, también tiene influencia dentro de los territorios palestinos, más que todo en la franja de Gaza, a través del, del financiamiento al Hamas. Esto también se ha ido modificando, ¿verdad? A través de otro financiamiento importante que se toma muy poco en consideración en la región, como lo es el financiamiento por parte de Qatar. Eh, y ante todo este panorama, los estados del Golfo, especialmente vulnerables ante la amenaza iraní se espera también que esta alianza eh, pueda contrarrestar esta influencia iraní y otros estados también de la región puedan eventualmente unos tal vez más tardíos que otros dependiendo de su interés con respecto al tema palestino que en el tema palestino cuando estemos un poco más adentrados en, en, el, en la temática eh, Es muy probable que la influencia del mundo árabe, principalmente Arabia Saudita, quiera echar mano de la sustitución del liderazgo palestino que está en estos momentos. Es evidente de que pronto, en algunos años, eh, el líder actual de la Autoridad Nacional Palestina, que es Mahmoud Abbas, que es un señor ya grande, bastante mayor, vaya a dejar el liderazgo, ya sea por una situación de salud o porque fallezca, así como en algún momento falleció eh, Yasser Arafat, el líder anterior, y por eso el mundo árabe va a querer también echar mano de ser ellos los que dirijan este nuevo liderazgo del mundo palestino, y por lo tanto, tal vez la entrada tardía de este tipo de acuerdos de países como Arabia Saudita, o algunos otros países que también tienen cierta influencia, digamos, dentro de, el, de la temática palestina, sea más que evidente de que no entren de inmediato para no darle digamos la estocada final a la situación palestina, que es bastante también complicada, digamos, entre la, eh, el denominado Vision of Peace, que es el, el acuerdo, la propuesta que hace Donald Trump, que se popularizó como acuerdo del siglo, obviamente no se ha ejecutado, por lo tanto es solamente un proyecto, un plan, Eh, dentro de esta propuesta incluye incorporar los liderazgos como el de Arabia Saudita dentro del punto de vista económico porque también hay un financiamiento importante que Donald Trump estaría requiriendo del mundo árabe y también eh, los Estados Unidos están muy incorporados dentro de toda esta situación y triangularon para que el acuerdo de Abraham que es este acuerdo que eh, están a punto de ratificar el 15 de septiembre los estadounidenses con, eh, perdón, los israelíes con los emiratíes, se llegue a ejecutar por medio de una triangulación que también fue muy importante por parte de los Estados Unidos. Además de la amenaza común, hay otros factores que he mencionado, ¿verdad? El tema de la tecnología y del comercio. Israel es una nación emergente en cuanto a la innovación. Se le llama también The Startup Nation, ¿verdad? La nación innovadora por eso está dentro de los líderes del mundo de la innovación en tecnologías de avanzada, también en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, en inteligencia artificial, en muchos campos, ¿verdad? Incluyendo los ya mencionados: la agricultura, eh, la preservación, la desalinización del agua también. Eh, cuestiones como el campo médico eh, están innovando en energía limpia también, entonces todo este tipo de factores son importantes para los intereses comerciales y de diversificación económica para los países del Golfo, los Emiratos Árabes buscan avances en estas áreas, quieren tener también una influencia mucho más eh, importante, ellos tienen los recursos económicos, mientras que Israel tiene la innovación que ellos necesitan para poder hacer este tipo de impulsos. También hay algún tipo de cooperación en materia de eh, seguridad, ¿verdad? Y se espera que en algún momento también se pueda hacer alguna cuestión en la carrera espacial donde se puedan incorporar ambos países. Y esto va a mejorar también la visión del mundo con respecto a la región, ¿verdad? Y la inversión extranjera y la atracción de nuevos capitales. En cuanto al tema entre israelíes y palestinos y qué. ¿Papel juega este, eh, esta situación de, eh, del acuerdo entre miratíes e israelíes? Pues por alguna, de alguna manera podríamos pensar de que este acuerdo viene a detener de alguna forma uno de los puntos de los cuales el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se iba a guindar, ¿verdad? El acuerdo del siglo de Donald Trump, obviamente todavía faltaban algunos elementos, pero... Dentro del Acuerdo del Siglo se hablaba de una anexión o una declaración de soberanía sobre algunas de las regiones de la margen occidental, lo que conocemos popularmente como el West Bank, es Jordania, los nombres históricos de Judea y Samaria. eh, La posibilidad de que Israel pudiera, dentro del Valle del Jordán, hacer una anexión de un porcentaje bastante importante, principalmente aquellos que incorporaban o que incorporan lo que son los bloques poblacionales los famosos asentamientos que están eh, cerca de la línea verde determinada así dentro de la resolución de 1967 esto lo que viene a hacer es evitar dos cuestiones bueno primero que Israel de una manera impulsiva pueda llevar adelante ya el proceso de anexión lo que genera también a lo interno de Israel una serie de discusiones políticas entre aquellos que consideran que Israel debe de hacerlo, principalmente el ala religiosa y el ala nacionalista más fuerte, y aquellos que creen que no es un buen momento para hacerlo, que eso podría traer violencia a la región. Eh, El acuerdo con los emiratíes viene a a pausar de alguna forma que eh, se pueda utilizar esto como rédito político para mantener el ala dura del lado de, de Netanyahu, aunque por supuesto que este acuerdo le suma puntos, ¿verdad? Eh, en quizás el ala más moderada o, o menos de, de extrema derecha quizás la, la izquierda, digamos más crítica de Netanyahu, no hay forma esto lo pueden ver como una movida sencillamente hipócrita ¿verdad? para seguir manteniendo el poder concentrado de hace muchísimos años en la figura de Benjamín Netanyahu, eh esto lleva, digamos, también de nuevo al, al, al artículo que escribe Eitan Gilboa, ¿verdad? que es el director del Centro eh, para Comunicación Internacional del Instituto Begin Sadat de Estudios Estratégicos, a mencionar que la derecha israelí culpa al primer ministro por las áreas comerciales en la margen occidental por el Acuerdo de Paz, pero afirma que la extensión de la soberanía solamente ha sido suspendida y no cancelada, ¿verdad? Esta es la forma en la que Netanyahu trata de apaciguar los ánimos de aquellos que querían ver de una vez por todas a Israel haciéndose con el dominio de esta zona y sin embargo parece que en un corto periodo este plan no se va a llevar a cabo principalmente también porque su aliado más importante del gobierno, que en este caso es Benny Gantz, que es el que hace la dupla para que eh, Netanyahu pudiera tener una vez más el dominio del poder o una de las coaliciones más fuertes, eh, parece que no está totalmente convencido de, de reafirmar la soberanía, ¿verdad? Y cambiar la, la situación sobre el terreno. Sin embargo, también el acuerdo envía cuatro mensajes claros a los palestinos, los cuales dentro de este artículo de Itán Gilboa voy a hacer un breve análisis bastante importante. En primer lugar, que los palestinos ya no pueden ejercer el poder de veto en las relaciones entre Israel y los estados árabes, con los que comparte intereses económicos y de seguridad muy, muy trascendentales. Entonces, acá vemos cómo ha cambiado en la política internacional que los palestinos controlaban, ¿verdad?, la agenda árabe de alguna manera, porque principalmente las presiones que tienen que ver con el tema de los refugiados, hay una decisión unánime de la Liga Árabe de no permitir de que la, las poblaciones palestinas que están refugiadas en sus territorios obtengan la doble nacionalidad, o sea que puedan tener la posibilidad de una eventual nacionalidad palestina, en el caso en el que en algún momento se ejecute eh, la realización de una soberanía palestina y al mismo tiempo que puedan tener la soberanía de los estados donde están ubicados actualmente eso principalmente porque podrían cambiar la eh, situación eh, que la honra le da a los refugiados palestinos y hay un tema en el cual se ha mantenido intransigente la liga árabe y el mundo árabe en general con respecto al al conflicto entre palestinos e israelíes es la situación de los refugiados que están en los países árabes al no otorgárseles la posibilidad de tener otra nacionalidad pues estos se ven eh, muy restringidos en cuanto a cuestiones que pueden realizar o no realizar eh, eh, y además las libertades que ellos puedan tener o no además que si eventualmente eh, se les extiende una nueva identidad, esto podría poner fin a la existencia de la UNRWA y pasar la situación de los refugiados palestinos a la ACNUR, ¿verdad? que es la agencia de las Naciones Unidas, específicamente para los refugiados de la mayoría de los conflictos del mundo y esto sabemos que los parámetros que tiene la ACNUR van eh, extinguiendo con el paso del tiempo la condición de refugiados que no extingue la situación de la UNRWA que más bien lo que hace es heredar la condición de refugiados. En segundo lugar, eh, este eh, aspecto viene a contener la amenaza iraní que es uno de los puntos más importantes para algunos estados árabes aún mucho más importante que la causa palestina. De hecho que muchos problemas y muchos conflictos que han existido desde las denominadas primaveras árabes han tomado un lugar preponderante por encima de la situación palestina en en el mundo árabe. Los palestinos han quedado rezagados en en la agenda y se le ha dado prioridad a otros temas importantes, la la situación interna iraquí, eh, en su momento la volatilidad de la situación egipcia, la guerra en Siria, la guerra en el Yemen el posicionamiento ¿verdad? iraní en, en, este, en el levante mediterráneo que ha sido sumamente importante todo esto ha ido relegando a un, un desplazamiento que salvo en los conflictos que han ocurrido en algún momento de Israel, por ejemplo, contra la facción palestina de Hamas que gobierna la franja de Gaza eh, la causa palestina ha perdido un poco de fuerza dentro del mundo árabe mantiene vigencia importante, aunque funcional desde el punto de vista político en la agenda iraní que creo que es el país que le da mayor eh, énfasis a la causa palestina y en la agenda turca que lo ve de una manera un tanto ambigua aunque Recep Tayyip Erdogan a diferencia de los gobiernos anteriores le ha dado un poco más de, de validez porque también lo necesitan para sus propios intereses geopolíticos el tiempo, desde otra perspectiva, en el tercer punto, no está del lado palestino. Durante décadas ha rechazado las propuestas estadounidenses, incluyendo la propuesta de Vision of Peace del presidente Donald Trump, bajo el supuesto de que eventualmente Israel se va a ver obligado a aceptar sus demandas de manera intransigente y esta premisa ya no se puede dar por sentada, sino que, por el contrario, eh, va en una contrarreloj de alguna manera para la situación de los palestinos dentro de la región y el acuerdo entre israelíes y emiratíes va socavando la estrategia de los palestinos de condicionar los acuerdos de paz entre israel y los países árabes a un acuerdo directamente de los árabes con los israelíes sin la intermediación del tema palestino entre menos fuerza tenga el tema palestino y más fuerza tome las relaciones bilaterales o alguna triangulación de los acuerdos y relaciones con el mundo árabe eh, menos fuerza va a tener la causa palestina y van a tener que buscar una alternativa incluyendo un mal acuerdo que les dé alguna cuestión de autonomía o que les pueda dar alguna soberanía aunque sea una parte de los territorios que reclaman eh, y la resolución de algunos otros tópicos adicionales tanto tema de asentamientos, seguridad territorial el tema de los refugiados que es sumamente importante entre otros factores incluyendo también la situación eh, del este de Jerusalén el acuerdo entre israelíes y emiratíes también expone a aquellos eh, países que están intentando inestabilizar la región que además son países que no necesariamente son de la, del bloque árabe como lo son Irán y la República de Turquía quienes eh, a través de sus propios gobiernos, ¿verdad? no necesariamente la población porque hay que hacer una gran diferencia entre lo que es la población y lo que es el gobierno pero estos dos países que son eh, dirigidos por autócratas musulmanes no árabes eh, no solamente digamos, se oponen a este acuerdo sino que también amenazan la estabilidad de la región por los propios movimientos que tienen de carácter geopolítico bajo sus propios intereses eh, la idea, digamos, de estos países es plantear alguna serie de represalias para evitar que otros países del bloque árabe no sigan el mismo ejemplo, la misma actividad que está haciendo en este caso los Emiratos Árabes. Lo que pasa es que la poca influencia que pueden tener estos dentro del mundo árabe en general es muy evidente, ya que no, no son considerados de alguna forma dentro, digamos, del, del mundo de la la influencia directa de de los árabes en el caso de Erdogan destaca en este caso eh, Eitan Gilboa emplea amenazas e intimidación como cuestión política eh, como ha sido que recientemente amenaza a países de la zona eh, con cuestiones digamos como las las situaciones de las reservas de, de gas o los derechos marítimos en las zonas del Mediterráneo como es el conflicto que tiene actualmente con Grecia o como ha actuado también en detrimento de la población kurda tanto en Siria como la propia co- población kurda que está en Irak y en, y en la propia Turquía y los países este, eh, árabes han visto que este matonismo proveniente de Erdogan va en contra de sus propios intereses de seguridad de hecho que los Emiratos Árabes Unidos desde hace varios tiempo tiene muy buenas relaciones con Turquía y eh, han hecho ejercicios militares ¿verdad? para tratar de persuadir a los turcos de que dejen de estar buscando sus propios intereses dentro de la, dentro de la zona. Dentro del punto de vista del artículo del especialista dice que él mismo le manda una, un mensaje a la Unión Europea muy muy directo, especialmente a los estados miembros occidentales que creen que eh, el Medio Oriente se suscribe todavía a una situación obsoleta, ¿verdad? Eh, que a pesar de lo que se denominó la primavera árabe y todos los choques que esto ocasionó, ¿verdad? Incluyendo guerras que se mantienen todavía vigentes en países como Siria o Yemen y la propia Libia, aún siguen refiriéndose al conflicto palestino-israelí como que si fuera el conflicto que concentra todo lo que pasa en Oriente Medio, algo que dije al inicio de este audio de que definitivamente pues, no es así, verdad. hay una serie de factores en los alrededores que también son determinantes y ven la paz en el caso de los europeos entre israelíes y palestinos como la clave de la pacificación de toda la región y, y de la búsqueda o de la llegada a una eventual eh, estabilidad eh, muy al parecido digamos eh, a lo que opinan los palestinos que siguen afirmando de que la paz entre árabes e israelíes solamente pueden llegar hasta que exista una paz justa entre israelíes y palestinos algo que eh, está cambiando paradigmáticamente de, de algún modo verdad esto obviamente ve, lo ven con preocupación los palestinos en estos momentos lo ven con mucha alegría lo, las posiciones israelíes y alguna parte del mundo árabe pero también hay que tomarlo con mucho cuidado porque el no resolver el tema del conflicto entre palestinos e israelíes eventualmente puede volver a concentrar un foco ¿verdad? de una situación que ya destaca más allá de una simple situación territorial o una simple situación ideológica, recursos o lo que sea y tiene que ver con el factor humano como la mayoría de los conflictos. El acuerdo entre israelíes y emiratíes también pues tira por la borda el mito de que un gobierno israelí dirigido por la derecha no puede hacer pases con el mundo árabe. Esto, por supuesto, ya viene contradicho desde el 79, ¿verdad? Donde fue un gobierno de derecha, en este caso dirigido por Menahem Begin, quien logra con Anwar el Sadat, el presidente egipcio de turno, firmar la paz, ¿verdad? Eh, también triangulado por medio de los Estados Unidos algo bastante importante que siempre hay que destacar ¿verdad? en estos procesos, cómo el gobierno estadounidense, ojo, buscando también en parte sus propios intereses, se han involucrado y han logrado efectivos eh, movimientos que han suspendido, digamos, los, los conflictos entre algunos territorios de la zona. Eh, un gobierno israelí de derecha también en este caso es quien logra el proceso de, de firma de acuerdo De de, entre israelíes y emiratíes, el denominado acuerdo de Abraham. Acá en este punto también, pues destacar que eh, para el propio gobierno de los Estados Unidos, un gobierno muy impopular, a través de un presidente que es un legítimo outsider político, pero que es un animal, eh, desde el punto de vista positivo, en cuanto a la situación eh, administrativa, ¿verdad? ha logrado o se ha apuntado en positivo este acuerdo, ¿verdad?, que eh, de alguna manera también le suma puntos a favor eh, en, un, en la eventual elección que haya a partir del mes de noviembre, ¿verdad? Además, hay otros aspectos también que se le pueden sumar en positivo a la, a la gestión Trump en materia internacional, ¿verdad? Tal vez no a nivel nacional no hay... Eh, hay muchas cuestiones, también hay un tanto turbias, un tanto oscuras que la han ido explotando con el paso del tiempo, pero en materia internacional, además de este acuerdo, eh, la propuesta también del Acuerdo del Siglo, que es una propuesta que aparece después de muchos años de inactividad en cuanto al tema palestino-israelí y el, la participación que ha tenido también el presidente Trump en el proceso de salida de tropas de las regiones del Medio Oriente, verdad como un, una cuestión también para cortar un poco los, los presupuestos militares que son altísimos por parte de Estados Unidos, aunque los reubican en otra parte que para ellos son más trascendentales, sumado a la participación en, el, en una negociación de pacificación de las Coreas, eh, le ha sumado, digamos, puntos positivos para el gobierno de Donald Trump eh, de cara, digamos, tanto a las elecciones como de la propia gestión que ellos han, han venido ejecutando, ¿verdad? De alguna forma, este acuerdo de que se plasmará el 15 de septiembre del presente año, pues le suma Eh, un punto de motivación y de celebración para la eh, situación de Donald Trump. Le manda también un mensaje a el candidato opositor, Joe Biden, de de cara a lo que que se viene, para ver cuál va a ser el el papel que va a tomar en su momento eh, los Estados Unidos, si eventualmente ganara Biden y, y destronar a Donald Trump en su posibilidad de reelección porque no, no podría, digamos, intentar echar para atrás algunos de los acuerdos ni tampoco tratar de eh, retirar con tanta facilidad o reactivar con tanta facilidad la posibilidad de que Estados Unidos regrese al acuerdo con Irán, ¿verdad?, teniendo ya un acuerdo encaminado de los países del Golfo con Israel, algo que le da una posición estratégica que para el tema de los Estados Unidos es una cuestión más de carácter eh, estratégico y de posicionamiento es mucho más funcional que la idea o la noción de regresar a un acuerdo nuclear con Irán, verdad, de, en medio de una situación más bien que debería de fortalecerse la posibilidad de estrechar estos lazos entre Israel y el mundo árabe. Pero bueno, hay que habría que esperar para el mes de noviembre. Sin ninguna duda, verdad. Ahora después de que se llegue a plasmar eventualmente este acuerdo de Abraham entre israelíes y emiratíes, vamos a empezar a ver todavía muchos más cambios en la forma en la cual se analiza Oriente Medio, ¿verdad? Y la forma en la que las relaciones de Israel con el mundo de su entorno eh, se va desarrollando, ¿verdad? Vamos a ver también cambios en el comportamiento de otros líderes eh, opositores, tanto a este acuerdo como opositores al, al reconocimiento de un Israel fuerte dentro de la zona, ¿verdad?, eh, como lo son los casos de Turquía y de Irán, y vamos a ver también cuál va a ser la respuesta por parte de las otras dos grandes potencias que tienen influencia en la región del Medio Oriente, especialmente Rusia, ¿verdad?, que es la potencia que en estos momentos tiene la batuta dentro de la zona, y lo mismo que China, ¿verdad?, que recientemente firmó un acuerdo importante con Irán, pero que también tiene acuerdos con otros países, incluyendo Israel, acuerdos que llevan hasta la administración de un puerto en la región de Haifa y que entra dentro de los proyectos marítimos de la nueva ruta de la seda o o el proyecto de un cinturón, una sola, eh, del One Belt One Road, una sola ruta, una sola franja, que tiene el proyecto chino. Por lo tanto, no hemos visto una crítica en cuanto a estos acuerdos de Israel y los Emiratos por parte de rusos y chinos y esto se responde fácilmente porque rusos y chinos ven las relaciones entre estados de una manera funcional, por lo tanto ellos no lo ven de, de manera negativa siguen teniendo una afinidad cercana con Irán a quien también le consiguen recursos estratégicos de manera barata verdad con este tipo de acuerdos que ellos firman y de alguna forma también eh, la llegada de este tipo de de acuerdos a la zona eh, impulsa que ellos quieran también sacar su propio beneficio dentro de estas relaciones y puedan también impulsar sus propias agendas pero eso lo vamos a ver con el paso de los días y los análisis que posteriormente podamos determinar de la situación no solo de las nuevas relaciones de Israel con los países de los Emiratos sino también de los próximos cambios de paradigmas incluyendo el paradigma insistente del de conflicto palestino-israelí lo que sin duda queda claro en toda esta situación es que el mundo árabe no ha visto tampoco en, con malos ojos la llegada de este acuerdo si bien han habido algunas manifestaciones en general el mundo árabe no ha tenido una manifestación muy en contra de lo que ha ocurrido en esta nueva relación entre israelíes y emiratíes pero, como dije en algún momento durante toda la grabación, esto no da, digamos, para lanzar campanadas al viento, ¿verdad? pensando de manera triunfalista, sino que todo análisis respecto a Oriente Medio tiene que verse siempre en una medición de cómo están las condiciones de las fuerzas de cada uno de los actores que están involucrados.